0: De Libertaire, la voix de la fédération anarchiste, sans dieu, sans maître, sans pub. Notre camarade Thierry vient de se tirer. Gognard, qui est le camarade Thierry, enfin bon, il est parti. C'est triste. Avec ce matin à la régie, notre camarade PQQ qui assure la régie, la programmation musicale, des textes, enfin bon, pas mal de choses.
1: Bonjour oui. tout le monde.
0: Bonjour tout le monde. <rire> notre Jean à ma gauche qui est ce matin passablement énervé.
1: Salut abuguer, les filles.
0: désabusées et sans courage. On espère qu'il va tenir jusqu'à la fin de l'émission. <rire> bonjour, bonjour. Salut les filles. Et puis, euh, et puis ma pomme, pour une émission consacrée, euh, notre Jean qui en a trouvé le titre, toujours lumineux, notre Jean. <rire> le titre s'intitule, enfin, l'intitulé de l'émission, c'est Lumineuse Ténèbres au pluriel. Voilà. Et vous, on... On vous éclairera sur ces, lumines, sur ces ténèbres dans, le, dans notre histoire euh, d'une couleur. Pour une émission consacrée, évidemment, et comme d'habitude, à l'artiste dans la société, on le cherche toujours, vous savez qu'on est toujours on est toujours perdu euh, et pas, 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 pas beaucoup d'espoir de le retrouver un jour. L'artiste en dehors de celle-ci où il vaque, ordinairement. L'artiste et l'engagement politique ont toque. Oui, enfin bon, pas du tout l'artiste engagé, euh, le minimum, hein, sauf à la recherche de thunes. J'en discutais ce matin avec le caissier de la du géant chez Gestecker, où je vais te temps en me faire escroquer, comme mon autre camarade Jean d'ailleurs, qui est allé lui aussi ce matin, mais avant moi. Ouais, on s'est pas fait escroquer en même temps. Hein <rire> l'artiste et la science, eh bien oui, comme vous le savez notre correspondant finlandais, ex-correspondant irlandais, le bien-aimé Juju, un doctorant en informatique, excusez du peu, très jeune, à peine 25 ans, je crois, eh bien, nous a, nous a éclairé sur les rapports entre la science et l'art, en nous informant, et on était bien contents de l'être, que euh, des grands scientifiques s'intéressent à l'art. Ils ont autre chose dans leur bureau euh, que des, comment dirais-je, des Kandinsky et compagnie. Quoi, voilà. Parce que bon, on sait bien que c'est l'artiste préféré des instituteurs. <rire> <rire> Et des cabinets de dentistes, enfin des dentistes qui ont des C'est dégueulasse. <rire> <rire> Et puis une petite citation de notre camarade Dac. Écoutez, non, là il faut, c'est un moment de recueillement hein, quand même. Il est démocratiquement impensable qu'en République, il y ait encore trop de gens qui se foutent royalement de tout. <rire> on en fait partie, hein voilà.
2: Né en nom de Dieu, mon nom est Père Né en Néon nom de Dieu, mon nom est Père du Chêne. Mara un soyeux, nom de Dieu. À qui lui porte haine, son Dieu, je veux parler sans gêne, non pas. Je veux parler sans gêne. Quand un filou peur, au nom de Dieu, vous m'appelez Canaille Quand un filou peur, au nom de Dieu, vous m'appelez Canaille Dès que j'ouvre les yeux, nom de Dieu Jusqu'au soir je traille sans lui et je couche sur la paille Nom de Dieu et je couche sur la paille on nous promet les cieux, nom de Dieu, pour toute récompense. On nous promet les cieux, nom de Dieu, pour toute récompense. Tandis que ces messieurs, nom de Dieu, s'arrondissent la pensée Sans Dieu, nous cravons d'abstinence. Nom de Dieu, nous cravons d'abstinence. Pour mériter les cieux, nom de Dieu Voyez-vous ces bougresses Pour mériter les cieux, nom de Dieu Voyez-vous ces bougresses Ô vicaire le moins vieux, nom de Dieu S'en aller à confesse Sans Dieu, se faire ploter les fesses, Nom de Dieu, se faire ploter les fesses. Quand ils t'appellent que, nom de Dieu, suce à leur équipage. Quand ils t'appellent que, nom de Dieu, suce à leur équipage. Un pied sur le moyeu, nom de Dieu, pour venger cet outrage. Sans Dieu, crache leur au visage, nom de Dieu, crache leur au visage. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pends ton propriétaire. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pends ton propriétaire. Coupe les curés en deux, nom de Dieu, fous les églises par terre. Sans Dieu, et le bon Dieu dans la merde, nom de Dieu, et le bon Dieu dans la merde. Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves. Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves. Ne sois pas généreux, nom de Dieu, patron, bourgeois et prêtre. Sans Dieu, mérite la lanterne. Nom de Dieu, mérite la lanterne.
1: C'était Le Père du Chêne, une chanson écrite par Pierre Dupont et interprétée par Marco Jeret.
0: Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans peuple, avec notre petit écho national à la télé, euh, non, euh, dans la régie, bientôt à la télé peut-être, et notre Jean, là, qui compulse et qui écrit, il est rachement studieux ce matin, je ne sais pas ce qui se passe. Mais ah bon. ben je prépare l'émission. <rire> <rire> Oh non, elle était préparée longtemps en l'avance, attention, hein. <rire> voilà. Et ma pomme pour la mini-tube de luminance de Momo, la science, conduite par Esther, Jean et Chauveau, mais c'est le dernier qui parlera en premier. <rire> c'est une parabole, euh, une parabole, mais c'est dans l'évangile, hein. les premiers seront les derniers, et l'inverse, voilà. Bon, alors je n'ai pas de mini-tube ce matin, ce qui va faire l'objet de ma mini-tube. Pourquoi n'ai-je pas de mini-tube ce matin Parce que... Euh je trouve comme un espèce de ras-le-bol gigantesque qui me submerge c'est un tsunami <rire> voilà de, de toutes ces merdes qu'on nous fait avaler à longueur de journée, de semaines, de mois d'années, de décennies de siècles, enfin bon on, y a, on est toujours les têtes de cons de quelques-uns euh, quand on pense que 1% de la richesse euh, 40, 1 de la richesse non, 40% de la richesse mondiale est détenue par 1% de Pékin c'est quand même drôle et puis en france eh ben on a des oseaux des à, à la tête des affaires comme ils disent et c'est pas mieux que les deux oiseaux qui étaient avant eux ils continuent à nous enfiler des perles à longueur je répète à longueur d'émissions de télévision de radio voilà ce matin j'écoutais j'écoutais les, les, les news comme on dit dans le peuple. Euh, enfin dans le peuple le peuple de gauche hein, bien sûr les bobos de... <rire> les bobos du 11e du 12e etc, etc. on dit je ne sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs euh, voilà on nous, on, nous, on nous passait il y avait une petite mémé de 91 ans euh, qui touchait 800 euros à peu près par mois pour vivre enfin, il fallait qu'elle paye son loyer euh. Et elle disait que c'était assez difficile. Quoi. Elle se plaignait pas, mais enfin, bon, elle disait c'est assez difficile. Il faut dire, faut vivre avec 800 euros par mois. Et puis, euh, et puis, voilà. Puis il y avait un petit économiste là, je sais plus comment il s'appelle, un nom qui finit en haut, je vois pas très bien, je me souviens pas. Enfin, Vous savez, le, le petit genou là, qui a plein d'énergie, plein d'optimisme, Voilà, qui blablatait là-dessus en, en noyant le poisson, en parlant de. Oui, bon, maintenant la retraite, c'est souvent voilà, de plus en plus des assurances, des mutuelles qui assurent ce qu'avant ce qu euh, la, la sécurité sociale ou les retraites, enfin la retraite pouvait assurer à 75%, maintenant elle n'assure plus quand même pas 50% et ça va encore baisser. Voilà on est là. mais les mecs qui ils, ils, ils blablatent là dessus ils pontifient là dessus sans apporter aucune solution, alors qu'on sait très bien qu'il y a des solutions et c'est pas du tout euh, que en, en, comme je, on me répète souvent piqué coup euh, euh, qui a un don pour euh, la répétition parce qu'elle pense que je suis un peu lent euh, de la comprenette, <rire> et elle n'a pas tort
3: je sais pas comment elle a pu euh, oui. imaginer un truc pareil. Hein, <rire>
0: Qui, qui, qui répète que bon, quand la, la, quand la retraite, la CIQ, tous ces machins ont été ont été instaurés à, par le Conseil de la Résistance à la Libération, on a une France ravagée, il n'y plus rien qui était debout, eh bien on assurait pour la première année, on a assuré les retraites. Comment La question, comment Puisqu'il n'y avait pas de... Il y avait pas... On l'assurait avec évidemment avec les gens qui travaillaient, mais euh, maintenant il y a toujours plus de gens qui travaillent que de gens qui sont à la retraite. Quand même, hein. il y en a 1,4% qui travaillent pour, voilà, pour un... Mais euh, je pense qu'en y a derrière tout ça, oui, je n'ai rien à dire, mais en fin de compte, si je me laisse aller, j'en ai pas mal à dire, qu'en fin de compte, derrière tout ça, il bah, y, a, y a le gisement de milliards et de milliards de thunes. Euh, qui euh, que les que les gens qui veulent qui veulent se gaver le marché de l'assurance sociale le marché de, des retraites euh... Voilà, ils sont là en embuscade, ils sont tout à fait prêts à ce que ça se, se fasse. Et ils ont, ils ont aussi des mecs qui font du lobbying auprès de, de nos députés, de nos sociétés professionnels, des gens qui consacrent leur vie à la politique, donc qui n'ont aucune idée de ce qu'est le monde du travail, de ce qu'est la misère sociale, etc. J'avais vu une émission aussi avec une, une vieille, une, pas une vieille, une, une nanade entre 50 et 60 ans, euh, qui a répondu à à cette espèce de turluron débile de, qui s'appelle Copé, je crois, un mec qui se croit le chef d'une formation politique de droite ou d'extrême droite, selon et qui lui a cloué le bec en lui disant, mais écoutez, Monsieur Copé, ne venez pas me parler euh, de, des gens qui gagnent, euh, qui gagnent ce que je gagne, c'est-à-dire 500 euros par mois d'aide sociale, vous n'y connaissez rien, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est, alors s'il vous plaît, ayez la décence de la fermer, quoi, tu vois. Et non, mais je c'est une Alsacienne, une, une rousse flamboyante, et je pense à quelqu'un <rire> <rire> qu'on connaît tous les deux ou tous les trois, et, mais alors elle était un débit, je te dis, mais c'était pas mal tiré, mais à chaque coup, à chaque Et le côté, euh, c'est un mec qui bavarde beaucoup, quoi, comme tous les politiciens professionnels. Et lui, là, il était complètement scotché. Il pouvait rien dire. Il avait un espèce de rictus figé sur sa tronche de, de voleur et... Et la nana, elle l'a complètement, mais complètement laminée, quoi, tu vois. Mais c'était quelqu'un euh, qu'ils avaient choisi, parce qu'une fois, elle était intervenue aussi, je me souviens, pour euh, une question de, euh, de, de chômage, ou je sais pas quoi, enfin bon, ils l'avaient repérée, cette nana, et là, ils l'ont réinvité, sur une chaîne de télévision nationale, et euh, pour claquer la gueule à copé, quoi. Et elle l'a fait d'une manière magistrale. Comme quoi, si on écoute vraiment le peuple qui est dont cette bonne femme, mère de famille, etc. Enfin, bon, en recherche de travail, elle est chômeuse depuis quelques temps déjà. Eh bien, mais on sait qu'une nana à à la cinquantaine elle a très peu de chance de trouver un boulot, un boulot décemment payé, euh, voilà. Et euh, voilà. Si les télévisions, si les radios, si les journaux euh, Donner plus la parole à ces gens-là, peut-être que ça pourrait un peu bouger dans l'esprit de, de, de toute la population, quoi, des riches et des moins riches, ou des nantis et des moins nantis. Sauf qu'on donne très rarement la parole à ces gens-là, sauf pour les retourner en ridicule, comme le chef de la communication de, de, de ce fameux copé euh, qui, euh, qui traitait ses propos de cette nana d'ignoble. <rire> enfin, franchement, le mec vu le minet mais <rire> euh, costumes trois pièces, quoi, tu vois, le plan de carrière... Euh,
4: Type.
0: Voilà, alors, mais on Le la genre donne qui te
3: plaît. Hein. Oui, hein le genre qui me plaît beaucoup. On ne <rire> donne
0: pas la parole donc aux gens qui auraient besoin de la voir, et on la donne toujours aux mêmes, c'est-à-dire aux politiques, à ces guignols qui nous conduisent, qui, qui, dont la seule aspiration, c'est comme un peu comme Google dont on parlait ce matin au bistrot. Eux, c'est l'intrusion dans la vie des citoyens pour pouvoir mieux les museler. Enfin, tout est fait pour ça, pour annihiler leur conscience, euh, leur velléité de bagarre, etc., etc., voilà, donc, euh, tout ça me dit que j'ai pas trop envie, des fois, de parler de, de c'est rare que je parle de politique, parce que, franchement, ça n'a aucun intérêt, euh, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même blabla, euh, mais ce matin, j'en avais un peu ras la casquette, donc, je me suis un peu lâché.
1: Ouais. Moi, puis sur Aurélie Filippetti fait plus parler d'elle dans le canard...
0: <rire> en attendant, vous parlez de Filippetti.
3: Heureusement que tu n'avais pas de mini-tube, parce que... <rire> non, mais
0: bonjour. Hein. Bon, allez, bonjour. Attention. Eh bien, j'en ai pas non
3: plus, figure-toi. <rire> merde, c'est pas possible. Et donc, je voudrais vous parler un tout petit peu du musée des beaux-arts de Pau. Ah, ah Quel est le rapport Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ah, On milite pour le musée de province, c'est tout ce que j'ai trouvé. Qu bah oui, repas. très
0: bien. Bah oui, c'est un, un des trucs qu'on défend. Aussi. Ouais, ouais. Parce que
3: l'entrée coûte 4 euros. Et il y a une magnifique collection de, de peintures qui, en plus, est renouvelée régulièrement. C'est-à-dire que la, la dimension du musée ne permet pas d'exposer plus que le tiers, à peu près, des, de leur euh, collection permanente. Donc, c'est renouvelé plusieurs fois par an, comme ça, et dans un ordre un peu dispersé. Donc... Euh, c'est vraiment un endroit qu'on peut fréquenter régulièrement, quoi. Okay. Tout près de l'entrée, il y a un magnifique André Lot. Moi, je suis pas vraiment un fan de ce peintre. Non, non euh... il... J'en étais sûr, je sais pas pourquoi. Ça s'appelle mais... mais... les, les, les amis, en fait, et ce sont deux femmes dans un intérieur euh, comme ça euh, traditionnel, tu vois. Et elle a. Simplement il y a une façon, il y en a une des deux, il y en a une des deux qui est en train de lire, l'autre qui est en train de faire un travail d'aiguille ou je ne pas très bien, je me rappelle plus très bien, mais il y a juste dans la façon euh, qu'une des deux femmes euh, euh, a de passer son bras, si tu veux, autour du cou de l'autre, on devine que euh, il n'y en a pas une des deux qui est en visite, si tu veux. Hein, elles vivent vraiment ensemble, et c'est une façon de parler de l'homosexualité mmh. féminine. Un petit peu plus subtil que le tableau du même nom euh, de Courbet, tu vois, où elles sont euh, nues et enlacées euh, sur un lit. C'est vraiment un, un beau tableau. Euh, quand on va un petit peu plus loin, il y a, a Saint-Rigaud.
0: Oh, — Ah ouais. Parle-nous de Rigaud hein, !— je vais vous
3: parler de Rigaud, <rire> parce qu'il y a un truc qui m'a un peu gêné, quand même, c'est qu'il y a manifestement sur la toile des coups de pinceau qui ne sont pas de, de Yacinth Rigaud. — Ah, une retouche
0: sauvage... Voilà. Ah, Alors, coup, — Voilà.
3: Alors du coup, j'en parlais avec Francine, qui me, qui me disait, euh, ma compagne, qui me disait que euh, en reliure, par exemple, dans la restauration, c'est une volonté que les, les retouches se voient. Si tu veux, la restauration se voit de... Non, 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 non sérieusement, de manière à ce qu'on qu fasse bien la différence entre ce qui est de la main euh, originale de l'artiste, de l'auteur, de l'artisan, enfin, ce que tu veux, et ce qui est de la main du, re du restaurateur. Donc, je me demandais, je ne sais pas si quelqu'un a cette info, moi, j'y connais rien en matière de restauration de peinture, est-ce que euh, c'est une volonté aussi en peinture de, de faire en sorte que ce qui, est, ce qui a été retouché, restauré, se voit, je ne sais pas. J'ai
0: une expérience assez, euh, on peut le dire, Déprimante de ce que tu évoques là, c'était à Compredon, à l'île sur la Sor, et c'est un petit, un petit musée, hôtel Compredon, un hôtel particulier qui était transformé en musée, où il y a souvent des expositions intéressantes. Et là, il y avait un peintre anonyme du 19e siècle, ce qu'on appelait les petits maîtres, euh, local, qui avait été restauré. Et alors, oui, on voyait la restauration, mmh. mais on la voyait tellement que Là, je peux te dire que c'était terrifiant, parce que c'était des mmh. platras, des placages, de grosses merdes, tu vois. C'est-à-dire que tu as un peint, tu vois, le 19e, les petits mec qui savait travailler, qui avait une technique, tu vois, bon, ça ça bouleversait pas, mais les gens qui savaient peindre, quand même, hein, qui avaient une technique. Et la restauration, alors là, on n'avait aucun doute qu'il y avait quelqu'un qui l'avait restaurée, mais je veux dire, c'était vraiment... Enfin, c'était carrément du massacre, quoi, tu vois, c'est... Voilà... Alors, je suis un peu douteux sur ces histoires-là. Je sais qu'il y a une tendance euh, contemporaine qui est d'intervenir le moins possible sur euh, les œuvres euh, qu'on qu on restaure. C'est-à-dire mmh. qu'on intervient à minima de manière à, à laisser, si tu veux, le, le, le maximum de... De, de, de l'image initiale. Mmh, D'accord. Ah, C'est-à-dire mmh. que. Le les...
3: ça, ça paraît d'ailleurs assez, oui, oui. assez
0: oui, évident. Oui. Quoi, ouais. Contrairement mmh. à ce qui se faisait avant, justement, mmh. qui était vraiment refaire le tableau, carrément. Alors, cette histoire de. de, de, de qui est peut-être valable en reliure, je ne sais pas. Mais en peinture, je peux dire que j'ai eu un exemple peut-être extrême. Tu vois, et, ils ne font pas tous ça. Mais d'une restauration visible qui était franchement. Euh, qui dénaturait complètement le travail de l'artiste. Mmh. Voilà.
3: — D'accord. Il y a aussi un, un très beau Henri Leroll, C'est le, le père, en fait, des, des, des deux sœurs dont on parlait dans une émission qui avait été peinte au piano par, de, par Renoir et aussi par Degas, par tout un tas d'artistes comme ça de cette époque. Il est magnifique. Ça s'appelle « La lettre ». C'est une femme en train de lire une lettre dans un jardin. Très, très beau tableau. — D'Henri Lerolle. Euh, il y a quelques beaux, très beaux Félix Ziem aussi, dont on a déjà ah, parlé ouais, dans ouais. cette euh, émission. Il y a un deux gars qui est le, un, le bureau de... un beau deux gars qui s'appelle « Un bureau de coton à la Nouvelle-Orléans ». Il y a deux petits boudins euh, magnifiques. Il y a euh, un tableau assez spectaculaire euh, de Judith et Holoferne avant qu'elle lui coupe la tête, en fait. Euh, mmh. Ça, c'est un Horace Vernet. C'est un artiste dont Piquet nous avait parlé. Il y a quelque temps, il y a aussi un vent de Piqué Piquet Non, je ne Le peintre préféré de Piquet. On
1: va pas revenir sur le sujet.
3: Il y a une salle réservée au naturalisme. Ça, c'est pour mes, mes deux copains ici présents, tu vois, euh, notamment avec une grève au Creusot de Théophile Desroles. Euh, pas mal. Enfin voilà, il y a des tableaux comme ça. Euh, euh, 4 euros, euh, ça représente au moins 2 heures de visite. Voilà, c'est ça les musées de province. On était, j'ai compté, on était 4 mmh. visiteurs dans le musée.
0: extraordinaire.
3: Pendant tout le temps de la visite. Mmh.
0: Ouais. Ah, non, ça,
3: Vive ça. les musées de province. Mmh. Ah
0: oui, oui. Mmh. Oui, qui réserve, comme tu nous démontres, des, vraiment des magnifiques choses
3: Voilà, musée des beaux-arts de Pau. Mmh.
1: Bon, ben, bah, moi je suis désolée, j'avais préparé une minute. C'est l'idée. <rire>
3: Elle bosse elle
1: Une info que j'ai relevée dans la rue Silence C'est un magazine qui traite d'écologie, d'alternatives et de non-violence Et une info que j'ai relevée également sur le site reporter Dont j'ai parlé la dernière fois, le site repris par Hervé Campfonte Depuis qu'il a quitté le, le journal Le Monde donc, alors que j'évoquais dans ma mini-tube il y a quelques mois la décision prise par les magasins Leclerc en Bretagne de stopper la vente de pesticides dans ces rayons, les magasins Castorama font la sourde oreille aux demandes de retrait du Roundup. La nocivité du Roundup a été reconnue scientifiquement, entre autres par le chercheur et lanceur d'alerte Gilles Serralini. Monsanto, qui commercialise ce produit, a été condamné à plusieurs reprises pour publicité mensongère alors que la marque prétendait vendre un produit sans danger et biodégradable. Les vigiles et vendeurs de cette euh, enseigne à Paris-La Défense, euh, je vais parler des, donc des magasins Castorama, les vigiles et vendeurs de cette enseigne à Paris-La Défense ont même à deux reprises redoublé de violence sur des manifestants pacifistes qui réclamaient l'arrêt de la vente de ce pesticide. Une première fois au mois de mai, ce sont les, les militants du collectif euh, Roundup non merci qui ont été agressés par plusieurs vigiles, qu'ils essayaient de sensibiliser les clients de cette enseigne au danger que représente la vente de Roundup à destination des jardiniers amateurs. Trois journalistes avaient également été pris à partie, une caméra professionnelle détruite par un vigile et des menaces de mort proférées à l'encontre des journalistes et des militants. Une seconde altercation a eu lieu, toujours dans le même magasin au mois de juillet, sur des militants de la BAC, la BAC c'est la brigade activiste des clowns, qui venait dans la bonne humeur faire la chasse à la dernière abeille à coups de roundup. Cette fois-ci, les vendeurs ont aussi frappé les militants, des coups de boule, un coup de poing accompagné de plusieurs menaces de mort, comme il faut vous mettre dans une chambre à gaz, avant de s'emparer d'aérosols anti et de viser les yeux de plusieurs personnes. Le directeur du magasin, présent sur place, n'a rien fait pour stopper ces dérapages. Les vendeurs ont aussi brisé une caméra. Et à l'arrivée de la police, les activistes ont demandé donc à porter plainte comme ils l'avaient fait au mois de mai. Alors moi, sur le Internet, on peut visionner la petite vidéo de, de ce qui s'est passé. La brigade des clowns activistes, c'est vraiment des gentils. Ils sont déguisés à moitié en abeilles avec un nez rouge. Ils, ils circulent dans les magasins en sautillant, pendant que d'autres prennent des, des round-up et essayent de les, de les tuer. Ça rigole beaucoup. Il n'y a, a pas du tout de bazar dans le magasin. Les clients sont soit interloqués, soit, euh, soit ça les fait rire. Mais il n'y a vraiment euh, aucune violence, aucune, euh, aucune destruction. Donc, euh, après, il faut... Moi, je m'interroge toujours sur pourquoi des vendeurs arrivent ainsi à des, des actes aussi extrêmes, alors que mêmes font partie d'un système dont, on... enfin, dont ils sont exploités. Enfin,
0: ah oui, et puis, alors, effectivement, il faut vous mettre dans une chambre à gaz. Alors là, ça déforce tout oui, ce qu'on mmh. Encore des gens qui n'ont rien compris, quoi. Fait...
3: Oui, mais il n'y a pas que ça. Hein. Enfin, je ne sais pas. Moi, ça, 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 ça me paraît vraiment... Vraiment suspect quand même, c'est oui, vrai, oui, cette oui, violence. Oui, Donc oui. de là à imaginer qu'ils sont peut-être euh, arrosés par le, le fabricant. Hein. Oui, oui. Ouais, bah, oui, oui. Ah oui, oui. Ah que, non, non, euh, bah, vraiment, bah, je ne comprends pas autrement. Hein. Avec Donc,
0: Monsanto, oui, ça, tout oui. est possible. Hein. Ouais,
1: parce oui, parce que ça. je crois que le Roundup est aussi commercialisé dans les magasins Le Roi Merlin. Enfin, il doit rester deux trois enseignes encore qui qu'il commercialise.
0: Mais Leclerc, comme tu l'as rappelé, avait arrêté, lui... Euh... Voilà. Mmh. Bon ben bah, merci beaucoup puis écoute, de cette piqûre de rappel qui nous fait encore un peu plus euh, fou un peu plus ce moral en l'air.
1: Bon, voilà. je rappelle le numéro <rire> du studio si vous voulez nous joindre pendant les pauses musicales le 01 43 71 89 40.
4: Quand on est tout blasé, quand on a tout usé, le vin, l'amour, les cartes. Quand on a perdu le vice, des bistes, les crevices des riettes de la sarte. Quand on a vu d'un striptease, vous faut dire quelle bêtise Vont-ils trouver autre chose? Il reste encore un truc qui n'est jamais caduque pour voir la vie en rose. Une bonne paire de claques dans la gueule. Un grand coup de savate dans les fesses Un marron sur les mandibules Ça vous fait une deuxième jeunesse Une bonne terre de claques dans la gueule Un direct au creux de l'estomac les orteils coincés sous une molle un coup de pompe en plein taille gada terre tout la drogue et l'aspirine les épinards, la chenouf et l'abadoit c'est bien plus bas que le foie d'oie en terrine, car c'est moins cher et ça n'alourdit pas une bonne terre de claques dans la gueule, et la vie reprend tout son prix. Chaque matin, quand on se sent seul, claquons-nous la gueule entre amis. <rire> On à la foutu le camp, on l'emporte en argent et la machine à coudre on vous laisse En vous laissant l'évier plein de vaisselle pas lavées, elle le sel dans le sucre en poudre Quand votre meilleur copain téléphone le lendemain en disant « Viens la reprendre » On ricane et l'on pense « Attends un peu Hortense, qu'est-ce que tu vas prendre ?» Une bonne paire De claques dans la gueule Un grand coup De savate Dans les fesses Un marron Sur les mandibules Ça t'offra Une deuxième jeunesse Une bonne paire De claques Dans la gueule Un direct au creux de l'estomac Les orteils coincés sous une molle Un coup de pompe en plein ta diada mmh. Tu t'ennuyais dans ma petite chambre Tu soupirais, du voulais du nouveau l'avant de janvier à décembre Compte sur moi pour t'offrir un gogo une bonne paire de claques dans la gueule Et ça me consolera, ma chérie Des soirées où tu manœuvrais Le rouleau à pâtisserie Tu t'en souviens du rouleau à pâtisserie Eh ben tiens, l'eau et vilaine, toi qui as abusé de mon cas.
1: C'était une bonne paire de claques, une chanson de Boris Yon.
0: Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération Anarchiste, toujours sans Dieu, sans bête, sans pub. Il y a Piqué couche, je sais pas ce qu'elle fait, n'arrête pas de faire d'aller venir dans ses studios vers la porte d'entrée, vers le téléphone qui sonne quand c'est... Quand c'est en... pas le moment. Quand c'est pas le moment, et qui sonne plus quand c'est le moment. Enfin bon, <rire> on vous a qui... dit « Pendant <rire> les proches médicales, dans le Dieu, de la culture. Robert et va sévir, ah, oui. <rire> Quelqu'un
1: qui frappe
0: à la porte et il n'y a plus personne. <rire> » Ah oui, oh là c'est plus dangereux. Enfin bon. Voilà, vous êtes bien... Vous écoutez bien l'émission « En roncoye euh, », la 226 e euh, avec notre camarade piquet qui une grande marcheuse, euh, et notre gens. Notre hussard noir qui est très méditatif ce matin, je ne sais pas ce qui se passe, ou plutôt j'ai un doute sur ce qui se passe, mais vraiment, on va pas s'approfondir le sujet, ça pourrait le fâcher. Et puis ma pomme, euh, bah ma pomme qui va la fermer, parce que ce n'est pas moi de parler, c'est un autre genre... Eh bien on s'en plaindra pas <rire> <rire> ouais, Vous voyez qu'il n'est pas vraiment de bonne humeur ce matin.
3: <rire> Non, je viens de me disputer violemment...
0: Oui, ça, on ne dire... dirai pas avec qui. Avec qui avec <rire> on était assez content de le voir enfin violent
1: Oui, ça nous rassurait un petit <rire> peu. Oui,
0: ça nous rassurait un petit
3: peu. Ah, ouais, c'est ça. Mais après, j'en suis toujours... Euh, ça ne me laisse jamais en bon état. Enfin oui, bon, ouais, bref. En je culpabilise facilement. Hmm. Euh, Noir, histoire d'une couleur par Michel Pastoreau. On avait déjà... Je crois que c'est en revenant, hein, euh, tout début septembre peut-être, non qu'on avait fait euh, le bleu. Oui, oui, alors Nous, c'était avant l'été, peut-être Non C'était avant l'été. Oui, c'était avant l'été. C'était avant l'été, oui. <rire> c'était avant l'été, à
0: la rentrée. Mmh.
3: Au fil de sa, longue, de sa longue histoire, mon cher Robert, le noir a été associé à la fertilité. Ah bon hein, Tu dois être vachement fertile, parce qu'il y a quand même une petite pochette rouge, là.
0: Moi <rire> ouais, j'ai changé la noire, mais...
3: Donc, euh, méfiance, hein. hein. Ah bon euh, à la tempérance. Ah bon à, à la dignité. Ah bon Et tu... Hein oui. Un l'anarchisme, ça... Ah bah oui, oui, ah bah oui, 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 ça... oui, Et alors, là, je suis désolé. C'était hein <rire> un
0: coup de pied de l'âne. Été...
3: un coup de pied de l'âne, un peu, mais je suis bien obligé de le dire. Ouais. Le noir a aussi été associé à l'autorité. Oh, bah j'ai pas dit
0: ce matin que l'autorité, on l'emmerdait. Et l'autorité,
3: tu sais ce qu'on lui dit, justement <rire> tous les mordis
0: bon, ouais. ben pas fait bon eh ben heureusement bon. tu m'as remis sur les rails et eh ben on
3: lui dit merde voilà. Ouais. Euh, n'empêche hein, depuis, quelques, depuis quelques décennies le noir euh, euh, incarne surtout l'élégance hein, et la modernité voilà, Michel Pastoureau retrace euh, dans ce livre hein, euh, sa destinée européenne et son ambivalence. Enfin, l'ambivalence de sa symbolique plus exactement. Oui, hein. oui, oui. Voilà, mais écoutons plutôt
0: Piquet. Piquet, qui est
3: jamais en noir, il est toujours en hein,
1: toutes les couleurs. <rire> Lorsqu'Isaac Newton découvre le spectre à l'horizon des années 1665-1666, il met sur le devant de la scène un nouvel ordre des couleurs au sein duquel il n'y a désormais plus de place, ni pour le blanc, ni pour le noir. C'est une véritable révolution chromatique. Pendant près de trois siècles, le noir et le blanc ont donc été pensés et vécus comme des non-couleurs, voire comme formant ensemble un univers propre, contraire à celui des couleurs. En noir et blanc, d'un côté, en couleur de l'autre. En Europe, une telle opposition a été familière à une douzaine de générations et même si elle n'est plus guère de mise de nos jours, elle ne nous choque pas vraiment. Nos sensibilités toutefois ont changé. Ce sont les artistes qui, les premiers, à partir des années 1910, ont peu à peu redonné aux noirs et aux blancs le statut qui avait été le leur avant la fin du Moyen Âge, celui de couleurs authentiques. Les hommes de science ont suivi, même si les physiciens sont longtemps restés réticents à reconnaître aux noirs des propriétés chromatiques. Le grand public enfin a fait de même, si bien qu'aujourd'hui, dans nos codes sociaux et dans notre vie quotidienne, nous n'avons plus guère de raison d'opposer le monde des couleurs et celui du noir et blanc. Tout juste reste-t-il ici ou là, photographie, cinéma, presse, édition, quelques reliquats de l'ancienne distinction. À la fin de l'année 1946, une exposition à la galerie Megde, à Paris, proclamait avec une sorte d'insolence Le noir est une couleur. Il s'agissait non seulement d'attirer l'attention du public et des médias par un slogan accrocheur, mais aussi d'affirmer une position différente de celle enseignée dans les écoles des beaux-arts et dans les traités académiques de peinture. Peut-être même à quatre siècles et demi de distance, les peintres exposés souhaitaient-ils répondre à Léonard de Vinci qui, le premier chez les artistes, avait proclamé dès la fin du XVe siècle que le noir n'était pas vraiment une couleur. Le noir est une couleur. Une telle affirmation est redevenue aujourd'hui une évidence, presque une platitude. La véritable provocation serait d'affirmer le contraire. Si l'on en croit les premiers versets de la Genèse, les ténèbres ont précédé la lumière. Elles enveloppaient la terre lorsque celle-ci était encore privée de tout être vivant. L'apparition de la lumière était une condition obligée pour que la vie puisse apparaître sur la terre. Pour le premier récit de la création, le noir a donc précédé toutes les autres couleurs. Il est la couleur primordiale, mais aussi celle qui, dès l'origine, possède un statut négatif. Dans le noir, pas de vie possible. La lumière est bonne, les ténèbres ne le sont pas. Pour la symbolique des couleurs, le noir apparaît déjà après seulement cinq versets bibliques, comme vide et mortifère. Ce noir des origines se retrouve dans d'autres mythologies, non seulement en Europe, mais aussi en Asie et en Afrique. C'est souvent un noir fécond et fertile, comme celui de l'Égypte, qui symbolise le limon déposé par les eaux du Nil, dont les crues bénéfiques sont attendues chaque année avec espérance. Il s'oppose au rouge stérile du sable du désert. Ailleurs, le noir fertile est simplement représenté par de gros nuages sombres, gonflés de pluie, prêts à s'abattre sur la terre, pour la féconder.
3: Voilà, Noir, Histoire d'une Couleur, euh, c'est un petit bouquin, hein, et publié en collection Point par les éditions du Seuil. Vous pouvez commander le livre à la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75011, Paris-Métro-Robert,
0: Aubercamp, Figue des Calmer, on n'a pas plein de temps.
3: Téléphone 014805-3408 et site
0: internet après les librairie publicocom et à propos du noir, je vais mettre mon petit grain de sel, je peux pas m'en euh, je, 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 quand j'étais étudiant c'est vrai que déjà, même dans les années 50 le noir c'était vraiment un truc hein, qui était, qu était étudié enfin en tant que couleur mais c'est vrai que c'est vraiment passionnant de travailler en noir. Et notre camarade Jean notre camarade Jean qui est à côté de moi à ma gauche est un illustrateur reconnu qui travaille en noir et blanc et je vous dirais jusqu'au bout de la rue hein. Qui est con <rire> ouais, Non, non, il fait en ce moment il fait une série de bouquins sur la Gaule, en illustration, et près de 100 illustrations par bouquin, faut vous dire, il en fait 10 par jour, quoi, faut... c'est aussi un stack analyste, hein. bon, c'est pour ça qu'il est épuisé, et <rire> <rire> il travaille le noir et blanc, et je peux vous dire que vraiment avec de la couleur, ça foutrait tout en l'air. Voilà que je voulais Quelques pu... petites touches. Quelque... Oui, bon, enfin, bon. Mm. C'est le noir qui prédomine. Comme chez les artistes, les artistes asiatiques. Là, je regardais ivre euh, de femmes et, les, et de peintures. Euh, J'ai vu s'il y a un passage où il y, a, il y a un commanditaire du peintre qui lui demande de pouvoir rajouter du jaune sur, le, sur le, la peinture. A... C'est une petite cabane. <rire> D'ailleurs... <rire> Quand il dessinait des, 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 des immeubles, enfin des, des maisons ou des personnages, c'était vraiment à chier. Euh, par contre, la nature, c'était magnifique, les animaux, tout ça. Et là, il fait une petite un truc jaune sur le toit de la cabane. Et voilà, c'était une <rire> couleur. <rire> C'est assez extraordinaire.
3: J'utilise la même technique, hein, je précise. C'est du lavis à l'encre ouais, de la chine. Ouais, 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 J'adore. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Ouais.
3: Ah ouais, et puis, tu... je ne désespère pas te faire... Euh, non, mais tu maîtrises mon
4: genre. Te faire essayer. Ouais, ouais.
1: C'était « Armstrong euh, » par Claude Nougaro.
0: Oui, sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours sans Dieu, sans mètre, sans pub. Sur 89, 4, hein, sur le si vous allez sur la FM, parce que mais si vous nous écoutez sur le net, en live, c'est bon de le dire pour ceux qui ne savent pas ou si le, leur ordinateur déconne. Et s'ils sont dans la région parisienne, enfin, dans l'île de France, 50 km autour de Paris, ça marche Allez, à Racaille, avec euh, nos camarades Piquicou à la Régie, avec le télé, truc du téléphone qui s'allume et la personne au bout. Enfin bon, c'est bizarre ces histoires. Notre genre, notre tenu sarnoir qui concocte cette émission, euh, qui est toujours à côté de moi, la mine grave, le teint pâle. <rire> on remercie ceux qui le mettent dans cet état-là. Hein Que je dire que, qu'ils soient pas devant moi parce que je les, leur tatane là. Bon, enfin bref, je vais pas être méchant, mais quand même, ça chichera des bulles, comme on dit. Ouais, moi on,
3: on a des vies. Euh, Ouais, non, La vie est dangereuse, hein, de oui, toute façon. Tiens, je t'en raconte juste une petite, ouais, ouais. Après, le plus rapidement possible. Sûrement, Jean. Tu sais que j'étais dans ma montagne, que tu ouais. considères toi comme un, un lieu de perdition ah, bah, carrément, ouais. il faut le dire. Bah, oui. hein. Un
0: an, un an, un an mutilé. Enfin bon, faut le faire. Bon. Ben, enfin, ah, bon. Bon. Le matin
3: où on est reparti, c'est-à-dire, euh, j'ai oublié, jeudi, ou vendredi, vendredi. vendredi bon, non, je pas... le Pourquoi matin même. Au-dessus de, de la grange, tu vois, là où il y a les toilettes sèches. Tu
0: connais ce lieu, de oh, oh, le, les le les lieu de perdition sèches, en question. Avec ta <rire> conférence sur les toilettes sèches, je <rire> m'en soutenais pas. Je n'osais pas pisser, je n'osais pas en faire le reste. Hein. Enfin, bon.
3: <rire> J'ai trouvé une bouse de vache hein, ah bon le matin. Une bouse vois, de vache. Une bouse de vache. Mais mais une belle, hein. Non, non, un peu <rire> au-dessus, là. Un peu au-dessus, ouais. Tu vois, c'est pour que tu visualises. Ouais, ouais, hein. ouais. Je sais bien que nos auditeurs connaissent pas le plateau de Kouméli, mais bon, et au milieu de cette bouse de vache, une empreinte de pâte d'ours. Oh, mais énorme.
0: Non, mais
3: tu vois. Non, 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 sérieux,
0: sérieux. Je vais penser à Tartarin,
3: hein, <rire> Non, non, tout ce que je vais vous raconter, ouais, c'est vrai, hein. vrai. Bon, Il avait marché dedans Pour dans de la quoi, nuit. Vrai, hein. Tu bon. vois, il avait marché dedans dans la nuit. Bon, c'est quand même quand même, euh, même pas 50 mètres au-dessus de notre grange, tu ouais, vois. Ouais. Hein, pas mal, tu vois. Eh bien, figure-toi que plusieurs heures après, dans l'après-midi, on repart au-dessus du barrage. Je vois une énorme bouse de vache à nouveau. Et là, c'était carrément... Les fesses d'un hippopotame La marque des fesses d'un hippopotame tu Je me vois, suis dit ouais. mais c'est pas possible Ce plateau de comédie Et je me suis rappelé que en arrivant en fait ouais. J'avais voulu cueillir un, un Edelweiss à ma, à ma fiancée ouais. Tu vois ils sont fiancés
0: depuis 30 ans. Enfant. Et
3: j'ai glissé, glissé comme ça sur une première bouse de vache. Ouais. Et je suis tombé en contrebas avec le poids de mon sac, tu vois. Heureusement, je ne suis pas parti Tiens, vers l'avant. C'est
0: dangereux, non euh, Je
3: suis parti vers l'arrière et je suis tombé les fesses en plein dans une énorme bouse de vache. Et j'ai dû glisser, tu sais, sur un mètre comme ça, tu vois. Bah oui, mon... Monstrueux. Bon. Et j'ai été obligé, excuse-moi, hein, d'enlever mon pantalon et de faire toute la promenade, heureusement, la montagne était vide. Hein. Toute la toute la balade jusqu'à la grange en slip, tu vois, avec mon ah, truc sur. Quand le... même un slip. Bah, heureusement, ouais. ouais, ouais. <rire> Mais euh, je sentais qu'il fallait que j'enlève vite le pantalon, sinon euh, ça ouais. allait mm -hmm. tremper le reste, tu vois. Non, non, c'était quand même quelque chose, tu vois. Eh ben, le, sur le premier plateau, tu sais, quand on arrive comme ouais. ça tout de suite, il des il y a des granges à moitié troglodytes là, dans des rochers. Il y avait euh, il y a des marmottes qui vivent là, tu vois. Et ben, au moment où je suis, son... où je suis passé, je pensais qu'elles avaient tout hiberné. Ben non. Il y avait tout un groupe de marmottes qui nous a regardés passer comme ça.
0: Et tu sais ce qu'elles ont fait
4: <rire>
0: Bon, allez, vas-y, à toi. Oui, alors, bon, vous en prenez, vous en laissez. Hein. Bon, c'est des histoires à Jean. Hein. Sur le plateau de Coumélie, vous connaissiez l'endroit <rire> sauvage où il a failli se Et là, enfin, il, il m'a fait le déçu parce que si c'est vraiment passé comme ça... Est-ce que ça expliquerait, ça, son espèce de, de teint grisâtre <rire> alors, Moi, je vais vous parler de, de peau gris, mais de noir et de blanc, enfin, bon, du clair-obscur, avec un de ses précurseurs, je ne sais pas si le... Il y a toujours un précurseur des précurseurs, alors c'est un peu dangereux d'aller sur ce terrain-là, qui s'appelle Rembrandt, que je considère personnellement, toute seule et sans l'aide de quiconque, <rire> comme le plus grand peintre du monde. Et euh, dont la caractéristique, bah, la caractéristique de la celle de l'œuvre <rire> est l'utilisation de la lumière et de l'obscurité c'est ce qu'on appelle clair obscur technique du clair obscur pour appuyer entre, entre parenthèses bon qui attire le regard par le jeu des contrastes appuyés ça dépend de moins joli hein. Les scènes qu'il peint, j'ai pensé que c'était bon à lire parce que c'est vraiment bien, c'est synthétisé. Les scènes qu'il peint sont intenses et vivantes. Oui, c'est ce qui n'est pas toujours le cas des peintres du clair obscur. Il y a lui, il y a, il y a comment s'appelle notre, notre idole là Caravage. El Caravaggio. <rire> voilà. Ce n'est pas un peintre de la beauté, à l'inverse du Caravage, hein, parce que Caravage c'est quand même des belles nanas, des beaux mecs, sauf qu'on y peint des, des dépravés. <rire> n'est pas un peintre de la beauté ou de la richesse, il montre la compassion et l'humanité qui ressortent dans l'expression de ses personnages. Vous voyez ses autoportraits, il en a fait environ une centaine. Vous voyez l'amour de sa vie, c'est mm -hmm. hein, ça ce qu'il a Quand il la représente nue, euh, bon voilà, mais moi je trouve que c'est des, des, un des nus qui sont... Comment dirais-je Sexuellement, excitant. Hein. <rire> c'est vraiment et très expressif. Qui sont parfois indigents ou usés par l'âge. Alors, dont lui, parce qu'au fur et à mesure que les années passaient, évidemment, ses autoportraits, ça se dégradait de plus en
3: plus. C'est surtout ça hein, que Robert trouve excitant. C'est usé par l'âge.
0: Oui, hein. tout à fait. Parce que même Saskia, je veux dire, c'est... Voilà, c'est les femmes de c'est pas Rubin, hein. ça. Rubin, c'est carrément des monstres. <rire> il, y a, il y a quand même quelques belles plantes, surtout qu'il a eu une très jeune femme, je crois, qui l'a peint, qui était aussi proche un peu de, de l'expression, de, enfin, de la sensualité de, de Rondranc. Bon! Ses euh, thèmes de prédilection sont les portraits, et les autoportraits Oui, moi je préfère ces autoportraits que ces portraits ainsi que des scènes bibliques et historiques alors là c'est moins moins vendant on peut, si on peut dire ça comme ça Rembrandt présente aussi des scènes de la vie quotidienne c'est là que je l'aime particulièrement et des scènes populaires alors sa famille, proche, Saskia et puis qui est sa première femme son fils Titus qu'il avait avec une deuxième femme il vivait maritalement à cette époque là il était donc... Euh, l'église c'était vraiment voilà, un mec euh, pas fréquentable ce qui lui a desservi dans sa carrière d'ailleurs Voilà euh, sa femme, alors je vous prends pas son nom, Saskia, c'était à ma limite mais la femme, ma deuxième, c'est pas possible si quelqu'un veut s'y coller hein, je, qui s'y colle des gens qui apparaissent d'une manière euh, manière euh, régulière dans, dans sa barbouille quoi. voilà, il a exécuté peu de paysages, par contre en gravure oui, quelques, beaucoup plus c'est mon vrai pour l'œuvre gravée bon, et les thèmes mythologiques. Voilà. Alors euh, donc euh, un grand peintre euh, parce que il avait non seulement cette science du clair-obscur qui, dans tout, même dans ses portraits, dans le, le plus petite peinture, il y avait, il y avait ce côté, euh, mais particulièrement dans ses autoportraits et surtout il y avait une richesse de pâte extraordinaire. Il fallait pas, on n'a pas attendu Van Gogh pour empester. Pour empâter, lui, c'était vraiment vous regardez ça de près, hein, rien aussi. Ah, voilà, il. Même, même, ça donne une idée, une illusion de détails très délicats et tout. Mais en fait, c'est de la patouille. Mais alors, quelque chose. Hein. Voilà. Pour restaurer, là-bas, ben, ils peuvent restaurer la manière sauvage. Là, ça se fait rapport, parce que lui, euh, voilà, c'était quand même un mec. Euh, qui, a, à son époque où les peintures étaient hyper léchées et tout ça, il n'y avait pas oh, une surépaisseur, tout était clean. Lui, il a bouleversé un peu tout ça. Il a bouleversé aussi euh, l'art du portrait. Il a, il a bouleversé tellement de choses que, je vous dis, à la fin de sa vie, il était ruiné. Là, sa maison était vendue à l'encan. Ses collections, il avait des collections extraordinaires de tous les grands artistes de l'époque, sans compter les antiques, etc. etc. Voilà. Euh, oui, bon, et ben voilà, hein, c'est cette mythologie et tout ça, ça me fait chier, mais je sais que... Alors, il a fait 400 peintures, enfin, ça a en relevé, il faut toujours se méfier un peu des, des trucs comme ça, 300 eaux fortes, Bon, je pense qu'il en a fait beaucoup plus. Et 300 dessins, là aussi, je pense qu'il en a fait beaucoup plus. Bon, on l'a répertorié, mais vous savez, au cours des au cours des siècles, il y, a, il y a des œuvres qui disparaissent, qui sont détruites dans les dans les guerres, dans les, voilà, dans les, les pillages. Oui, surtout qu'il a connu des éclipses, quoi. Donc, donc fait, forcément, hein, ouais, il, y a du, ouais. il y a des pertes. Oui, il, y a oui. des pertes hum. ouais. il a fait une centaine d donc, je vous une centaine d'autoportraits qui sont donc il a fait aussi un portrait de sa maman qui est extraordinaire. J'ai jamais vu une personne aussi ridée. <rire> il avait cette science de, de 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 pouvoir justement donner au visage, enfin, faire vivre des visages de, de gens âgés. Et il s'est pas épargné non plus dans sa vieillesse. Je veux dire que c'est assez terrible. Mais en même temps, bon, il a eu le courage de faire ça toute sa vie. C'est rare, les, je crois que c'est le seul qui a fait autant, autant portraits de lui. Dans l'histoire de la peinture, enfin il me semble, hein, je ne suis pas un spécialiste comme Mangeant qui me regarde en disant qu'est-ce qui va je encore. Pense je pense qu'il y en
3: a une bonne soixantaine. Euh, oui, oui. Non non, c'est un, un, un c'est unique, oui. C'est oui, unique. Oui. unique.
0: Donc... Ouais voilà. Bon, euh, c'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus, en, en insistant sur le fait que effectivement euh, ces peintres-là et, et c'est marrant parce que plus je j'avance dans mon métier, plus je, je je me sens proche de ces gens-là alors que il y a quelques années encore, j'en ai rien à foutre, mais je me dis que effectivement, le, cette science, cette technique, ce clair obscur qui donne une espèce d'intimité, qui, voilà, qui fait ressortir que le minimum, que l'essentiel euh, d'un portrait ou, ou voilà, ou de, de, de scène avec plusieurs personnages aussi. Euh, a... Jean va vous parler de, de la tour, c'est la même chose, mais on. En beaucoup, plus, en beaucoup moins libre, je crois. Enfin, quand même, c'est la grande peinture du clair-obscur. Voilà, c'est assez magnifique. Je défie aujourd'hui quiconque d'arriver à ce, cette, cette espèce de, de technique éblouissante de peinture. Quoi. Mais pas seulement la technique, mais ils arrivaient quand même à faire passer aussi des émotions — Extraordinaire, surtout en grand, évidemment, pour moi, c'est... De ce point de vue-là, en tout cas, pas pendant ces, ces peintures classiques, pendant les, les, les trucs archi connus comme la ronde de nuit et tout ça, moi, ça me fait superbement chier. <rire> mais bon, c'est de la grande peinture, peut-être, mais si moi, ça m'émeut pas du tout. Tous les grands, tous les machins, tous les militaires et tout ça, ça me fait vraiment chier. Mais ces portraits, ces autoportraits et... <coughs>
3: C'est de, de l'alimentaire, si tu veux. Tout à fait. Oui. La, euh, plus il y a de, oui. de gens qui posent, plus il y a de commanditaires, plus il y a de gens qui payent. Tout à fait. Non, <rire> bien sûr. Il avait inventé le portrait de groupe, quoi.
0: <rire> voilà. Bah, Jean vous en dira plus avec euh, de la tour et puis piquet coup avec un peintre anglais euh, que j'ai découvert. Je sais pas où elle est. comme Jean. Elle, elle arrive à trouver des des, des peintres dont j'ai jamais entendu parler. Voilà. Vous verrez aussi un expert du, du clair obscur. Euh, plus contemporain que, que Rembrandt. Mais pas mal. Elle aussi, ça l'amuse de te piéger, je crois. Mmh. Mmh. Ouais. Bon ouais, mon mmh. bon, Jean. bon allez. ça va être à toi, après, hein.
1: C'était La Lumière Jaïra, interprétée par Jacques Brel. Et là, justement, on était en train de discuter. Il y a, une, il y a eu un documentaire sur, sur la 5, là, dans l'émission La Galerie de France 5, sur la vie de Jacques Brel. Si, si, si vous pouvez le regarder, vous pouvez le voir en streaming pendant une semaine, donc jusqu'à samedi soir. C'est vraiment un très, très beau, très beau document.
0: Pour ceux qui aiment Jacques Brel, et même pour ceux qui l'aiment pas, parce que c'est un beau document sur un être humain extraordinaire.
3: Et nous en sommes tous ici. Hein. Non, des amoureux de Jacques Brel, ah bah bon, oui, c'est vrai. Oui, en bon, bon, ouais. marque, il suffit
0: d'écouter l'émission. <rire> voilà, euh, et Jacques Brel, oui, euh, en musique, parce que euh, la lumière jaillira, parce que c'était un flaut, moitié flaut, moitié, moitié, comment c'est les autres belges Wallon. wallon voilà. Ouais, et il y avait une anecdote aussi quand il a il a chanté autres je crois en, en, chez chez les Papous là il a chanté euh, les Flamandes alors la première fois qu'il le chante les mecs ils lui balancent tout, tout ce qu'il avait sous la main sur la gueule quoi ah ben à la fin de la chanson il dit bah alors là je vois que vous avez vraiment apprécié donc je pour la première fois de ma vie j'ai bissé <rire> Il a chanté une deuxième fois. Alors les flamands, là, ils ont eu un éclair d'humanité. Ils se sont levés pour l'applaudir. Ah, voilà. quand même, tu vois. Oui. Donc, ils ont de l'humour. Ouais, ouais, ils ont de l'humour. Ouais. Ils l'humour mmh. flamands,
1: quoi. Alors, normalement, ils ne devaient pas la chanter. On lui avait dit de ne pas la chanter.
0: Ouais, on lui avait dit qu avait, parce qu'il y avait des menaces et tout, tu vois.
3: Non, mmh. Jean, alors. Euh, oui, Georges bon de la Tour, C'est moi, hein, Georges oui. de la Oui, ouais.
0: ouais,
3: ouais. oh, Oui, un moins grand peintre que Rembrandt, mais enfin, bon. Mmh. Oui, c'est différent. Mais, mais, mais un... Un Lorrain. 1593. <rire> de euh, non, maintenant que... j'ai décidé de faire la de faire la Lorraine, <rire> de passer par la Lorraine pendant quelques temps. 1593, 1652, Georges Delatour. Alors, je crois que c'est pas mal de préciser d'abord que c'est c'est seulement en 1915 en fait qu'il a commencé à sortir de, de l'ombre hein, dans laquelle il était englué depuis des des siècles hein, grâce à un historien d'art allemand qui s'appelait Hermann Voss. Hein. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, euh, la chronologie de la vie et le catalogue des œuvres du peintre des nuits mystiques, hein, comme on l'a assez bizarrement appelé, prête toujours à discussion. Mais j'aime pas beaucoup cette, cette histoire de peintre des nuits mystiques, euh, ouais. je trouve que c'est complètement à côté de la plaque, mais bon euh, c'est le problème avec les religieux, ils ont tendance à confondre spiritualité et dévotion, si tu veux. J'ai déjà dit ce que j'en pensais dans d'autres émissions. Oui, bonjour. Hein
0: non, non, mais puis vous fermez vos gueules, là, vous êtes <rire> pas content, <là. rire> Bon, attention Voilà,
3: à, à un texte tout de même daté de 1751, soit un siècle après sa mort, hein, euh, nous raconte que le roi Louis XIII avait fait retirer tous les tableaux de sa chambre, sauf un Saint-Sébastien de, de la Tour, hein, pour n'avoir plus à admirer que celui-là. Pas rien, quand même, hein. Euh, mais pour le reste, nous avons très peu de témoignages, en fait, sur ce natif de Lunéville en Lorraine, Robert. Soyons précis c'est un trou du cul du vent, je vous dis. Pour... Ah là là, c'est terrible. <rire> <rire> Mais enfin, ce qui est, euh, Robert vous le confirmera, une marque de génie, hein, déjà. Non <rire> Pas le peu de témoignage, bien sûr. Hein, le fait d'être né en, en Lorraine. En Lorraine, ouais.
0: Alors, Jacques Calot.
3: J'imagine que tout le monde avait compris. Voilà. Ouais. Un autre texte contemporain, celui-là, hein, puisque daté de 1644, le répertorie comme peintre fameux. Euh, et l'on sait aussi que le gouverneur de la Lorraine à cette époque hein, euh, se faisait offrir chaque année par la ville de Lunéville une toile du peintre.
0: Vrai. Oui. Sérieux
3: Oui. Ah, non, 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 ça veut quand même dire quelque chose. Hein. Pas, hum.
0: Alors, l'édile avait très mauvais goût, ça. ça les sont aussi...
3: non, non, je, vais... je sais pas qu'est-ce que je sais pas ce que fout le maire de Nogent-sur-Marne.
0: Il, oh, bah là... il a rien <rire> compris à la peinture, <rire> oh, non, <rire> manifestement. Ses goûts goût en peinture, c'est à chier. <rire>
3: C'est plutôt tôt il est plutôt tôt folie, on va dire que bon bref euh, je ne donnerai pas ici le nom de mon peintre préféré qui habite justement novembre oh, ah, ben, bon. <rire> Mais sa prospérité à Georges de la Tour elle semble avoir été rapide hein, euh, et son train de vie celui d'un grand seigneur au point que dans une requête du, du au duc de Lorraine là aussi on a le document hein, le petit peuple de Lunéville Robert le qualifiera euh, de la tour hein de personnages odieux, très durs en affaires, et n'hésitant pas à rosser ses voisins.
0: — Oh là là
3: !— Tu vois, là, alors calme-toi, s'il te
0: plaît. — c'est moins
3: drôle. <rire> — <rire> Ouais, euh, que voulez-vous hein, Le Lorrain est atrabilaire hein, là aussi. Euh, Robert, euh, non, là, ce sont plutôt les Alsaciens qui vous le confirmeront. — ouais, 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 hein. Qui, tous les soirs, font la prière en, <rire> en conchant les Lorrains. <rire> — Bon, on peut répartir un peu grossièrement son œuvre en deux groupes, en fait. Hein. Euh, les tableaux qui représentent des scènes diurnes et ceux qui représentent des scènes nocturnes. Ouais, mais je, je grossis quand même le trait. Hein. Parmi les œuvres diurnes, on trouve son fameux Saint-Jérôme pénitent, mmh. qui est vraiment un très beau tableau quand même, qui existe en deux versions, hein, représentant le Saint de manière très réaliste. Hein. Euh, il l'a il ramassé dans la rue, hein, ça, il n'y a pas de problème. L'on y trouve à, à la manière de Caravage, hein. L'on y trouve également la diseuse de Bonaventure aventure et le tricheur à l'as de carreau, hein, deux toiles qui correspondent au code caravagesque de, de l'époque, hein, et que je trouve personnellement très surestimé. Hein. Mais bon, il est à noter que ces deux tableaux montrent de telles analogies avec les dessins de Jacques Callot, hein, dont pitié nous parlait euh, très récemment, c'était peut-être même la semaine dernière ou la semaine d'avant, hein, ouais. euh, que l'on peut imaginer que les deux artistes, donc Jacques Callot et Georges Delatour, se sont fréquentés. Hein ça paraît évident en fait quand on regarde ça en quel terme était-il ça on n'en a aucune idée Voilà. la femme à la puce est la première peinture nocturne de Georges de Latour hein, qui nous touche vraiment enfin qui me touche vraiment euh, disons les choses comme, comme elles sont la lumière y est l'élément constructif du tableau hein, et confère à ce nu étrange et assez maladroit je vais dire hein, une spiritualité qui en fait tout le prix hein. je reviens à ce que je disais tout à l'heure voilà, tout aussi silencieuse mais plus aboutie est la Madeleine du Louvre. Tu vois de quel tableau je parle. Hein mmh. La concentration dramatique de l'action autour de, de la flamme, hein, euh, de la bougie, y atteint un dépouillement sans doute euh, indépassable hein, quelque part. Voilà. Georges de Latour chemine maintenant vers un art toujours plus complexe hein, en même temps qu'il simplifie ses moyens. Ça c'est beau quand même, hein. même si on est loin de Rembrandt, euh, c'est vraiment intéressant à suivre dans le temps. Hein. C'est le Saint-Joseph-Charpentier du Louvre, une des deux trois toiles les plus fameuses de, de, de la tour, hein, où la volonté de saisir l'être humain dans sa profondeur morale trouve une magistrale application. Je le considère d'ailleurs comme l'un des plus beaux hein, tableaux de, de la peinture occidentale, moi, ce, ce, ce Saint-Joseph-Charpentier. Deux mondes s'y opposent dans un silence de tombeau. À celui du vieillard au visage euh, ridé, complètement tu vois, refermé sur, euh, sur, ses, sur, sur son moi, hein, sur ses pensées, euh, répond celui de l'enfant resplendissant dans la lumière. Mmh. C'est intéressant aussi, hein, mmh. cette opposition euh, en, en, entre deux êtres dissemblables, hein, qui va d'ailleurs, dès lors, euh, irriguer quelques-unes des œuvres majeures de, de, de la tour, hein, avec le nouveau-né... Le peintre atteint peut-être le sommet de son art. Hein. Il se distingue par une totale concision des moyens employés, un dépouillement extrême, où s'exprime une spiritualité saisissante, là encore. La dramatisation qui préside à ces dernières toiles me semble un brin artificiel, hein. mais elle n'empêche pas pour autant de briller pour l'éternité, Robert, la petite flamme vacillante ouais. d'une simple chandelle mmh. appliquée à délivrer dans l'espace de la nuit
0: la méditation d'une âme face à son destin. Non, écoutez, là, là vous vous êtes assez. C'est un, un morceau d'anthologie radiophonique. J'espère hein. si que vous en avez confiance, confiance de la chance d'écouter un tel orateur.
4: Hein
3: Dommage qu'on ne fasse pas cette émission dans la nuit. Mais... Mais,
0: oui. oh, ben on peut tout éteindre. Hein. <rire> Merci, bonjour. c'était
1: une, une balade irlandaise pour un peintre, pour un peintre lorrain. C'était Balade pour Eleanor, interprétée par Anne Vanderlove. Et là, voilà, je veux dire qu'on a eu, eu un petit coup de fil d'un auditeur qui nous racontait l'anecdote suivante, que euh, Stendhal, devant le, le nouveau-né en mailloté, en fait, qu'on attribuait à l'époque à Zurbaran, l'a regardé et a dit non, pour moi, ce n'est pas Zurbaran, c'est Velasquez. Et en fait, c'était ni l'un ni l'autre. Et en fait, c'est encore en cours de discussion. Apparemment, y a, on n'est pas, pas complètement certain de ce qu'on attribue à Delatour.
3: Et pas, de, pas que de cette homme. Oui, mais ah, bon, les, les, les avancées en matière de radio permettent quand même de, ouais. de, de plus en plus, si tu veux, d'attribuer correctement les, les choses. Mais c'est vrai qu'il y a encore des, beaucoup de discussions sur Delatour et pas seulement sur ce tableau. Ouais, ouais.
0: D'accord. Voilà, j'espère que notre auditeur euh, sera euh, pas rassuré, mais il verra que... On suit très attentivement euh, ce que nos auditeurs nous racontent pendant les pauses musicales sur Radio Libertaire, la mode de la fédération anarchiste. Je vais faire court là parce que on a peu de temps. Piquez coup à la régie qui va vous causer tout de suite euh, d'un artiste anglais que personnellement je trouve magnifique du point de vue de la technique mais un peu moins convaincant. Pour l'émotion. Il n'y a pas l'émotion. Travaux dégage, mais c'est un anglais quoi.
1: <rire> donc cet anglais s'appelle Joseph Wright of Derby. Donc après Rembrandt le Hollandais, Georges de La le Lorrain, un autre peintre du clair obscur moins connu, un Britannique, Joseph Wright of Derby. 1734-1797. Portraitiste et paysagiste, Joseph Wright est célèbre pour sa technique du clair obscur et pour ces tableaux de scènes éclairées à la bougie, période dite à la chandelle, mais une période qui ne dura que huit ans, de 1765 à 1773, et qui ne compte en fait qu'une dizaine de toiles dans sa production. On peut les classer autour de trois thèmes. Il y a les tableaux qui représentent les débuts de la science par l'alchimie et qui sont souvent tirés des réunions de la Lunar Society, un groupe de scientifiques et d'industriels et ces tableaux forment des archives importantes sur le combat de la science contre les valeurs religieuses et l'obscurantisme au siècle des lumières comme ce tableau trois personnages observant le gladiateur à la lumière d'une bougie donc on distingue effectivement cette, cette bougie et à côté une lampe, une lampe éteinte ce qui signifie qu'on a clairement choisi enfin clairement qu'on a volontairement choisi le, le mode de, de, de lumière dans un autre tableau, aussi planétaire, où la source de lumière est censée reproduire celle du soleil sur la trajectoire des planètes. Donc il était tout à la fois un peintre féru de science et un scientifique un peu égaré dans la peinture. Une seconde série de tableaux, c'est la reproduction de paysages, comme ce paysage au clair de lune, dans lequel la lune est cachée par un pont en arc au-dessus de l'eau, mais qui illumine la scène où l'eau scintille, par opposition à l'obscurité du paysage. J'irai une troisième catégorie sont les tableaux qui sont des témoignages de l'industrie contemporaine, comme le thème de l'atelier du forgeron qui est repris dans cinq tableaux, dont une version montre une échoppe où trois hommes s'affairent à forger une pièce de fer ou d'acier. Donc Wright a imaginé un voyageur tombé en panne en cours de route et le maréchal Ferrand travaille donc à la lumière d'une chandelle. Et cette situation permet à Wright de montrer son talent et son intérêt pour les jeux d'ombre et de lumière. Partagé entre un tempérament romantique avant l'heure et un goût prononcé pour les innovations technologiques, Joseph Wright met au point une technique picturale qui tient compte de la conception newtonienne de la lumière. Utilisant la feuille d'or ou d'argent en sous-couche, multipliant les couches pigmentaires, dont la superposition lui permet de maîtriser la transmission et la réfraction de la lumière au travers de la totalité de la peinture, Wright use du clair obscur dans un but démonstratif autant que narratif. La lumière de Wright n'est pas divine, mais naturelle, et il n'hésite pas donc à introduire la source de lumière dans le tableau.
0: Ouais. »« ouais, Ce qui est à noter aussi, c'est que, moi je dis ça parce que j'ai regardé, évidemment, des images, c'est que les, bou les, les sources de lumière sont jamais directes. Elles sont toujours cachées, et ils éclairent de l'intérieur une, une réunion, un groupe, etc. » C'est assez ouais, un... un petit jeu pour vous les langues soirées d'hiver où vous allez sur le net, où vous cherchez bon. les tableaux de Wright.
1: Effectivement, on n'a pas la même émotion, ça. Je suis complètement d'accord.
0: Je crois me rappeler qu'il avait dé débuté très
3: jeune. Hein. Il était vraiment très doué, ce, ah oui. ce Wright. Ah non, des ouais. tableaux de mais... lui qui sont où il a même pas 20 ans, je crois. Et, ouh, <rire> ça fait mal. Ouais,
0: ouais, ouais, bon, moi ça me fait pas mal. Mais... <rire> Non, c'est vrai que la technique. Ah, mais toi, t'as a... un cuir d'une épaisseur qu'on tu sais, spas... <rire> a, a rarement vu way, no. <rire> dans
3: l'histoire de l'humanité. Sí. Euh, il y a les choses comme elles sont, quand
4: <rire>
0: S'il n'y a que la technique, c'est quand ah, même méda... un, peu, un peu petit. Quoi. Enfin bon. Pas <counselling>
1: C'était Jean Ferrat, un jour futur. la voix de la fédération,
0: Et maintenant, on va vous parler des expos à ne pas manquer et surtout à ne pas manquer. <rire> Parce que si Jean il se décarcasse pour vous, c'est pas pour les manquer. J'ai réussi à trouver quand même deux
3: expos qui sont pas très éloignés de notre thématique d'aujourd'hui. Hein. Ouais, pas mal. Hein. Euh, Donc je vais faire bien. la première et, <rire> et moque. Elle est moqueuse, hein ouais, je, je, ouais, Elle est ouais, très moqueuse en ce ouais, moment. Elle se bon. moque, elle dit que, comme d'habitude, <rire> ce ouais. qui est une moquerie absolue, bien sûr. <rire> ouais, bon. — Voilà. Euh, la première, c'est... Euh, pique et coupe fera la seconde. Même oui. si elle est moqueuse, il euh, n'y a aucune raison de lui voler ça. La oui. première, c'est Goya et la modernité. Ça, c'est à la Pinacothèque, 28 Place de la Madeleine, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant. 75-008 Paris. Et c'est valable jusqu'au 16 mars 2014. Hein. — Vous avez le temps de vous y faire voilà, euh, Goya réalise une série, en fait, celle des scènes de jeux d'enfants, hein, où il place le spectateur face à des enfants en haillons, hein, errant dans des villages espagnols ou italiens, s'inventant des jeux où l'imagination et, et la débrouillardise priment sur les possessions matérielles. Tu réagis pas. Normalement, tu es très sensible à ce genre de discours. Ce souci de l'humilité permet à Goya de rendre compte des heures noires de l'histoire de l'Espagne, hein, ouais, bah, des aussi, famines non, et de la pauvreté. Non, ce n'est pas fini. Oui. Il nous faudra à nouveau un Goya. C'est dans la série des caprices, un hein, gravure publié en 1799, que la critique de la religion et le rejet du clergé deviennent centraux dans son travail. Goya utilise cette série en fait pour présenter un regard critique sur ses contemporains, et le monde ecclésiastique n'est point épargné, même si on est assez loin de Clovis Trouille. Goya y expose plusieurs griefs, en fait, à l'égard de l'Église, à l'aide d'un dessin incisif et satirique. Il dénonce l'enrichissement et les comportements déviants, et n'épargne pas l'Inquisition. Dans les désastres de la guerre, Goya bouleverse l'esthétique de la peinture d'histoire. La guerre, auparavant glorifiée comme un acte d'héroïsme, se trouve plongée dans un univers de brutalité. La violence est mise à nu, en dehors de toute justification politique. Des hommes sont massacrés, des femmes violentées, et je m'arrêterai là, je laisse la
0: place à pique et cou. Bravo Goya, il faut dire que oui, quand même... il y a eu un film d'ailleurs qui, qui est sur Goya, je crois, qui l'a vu à la télé ou je ne sais pas où, qui retraçait exactement ce, ce parcours. Quoi. Les fantômes
1: de Goya. Les
0: fantômes, Les fantômes de Goya, de Goya
1: donc deuxième exposition, Corot dans la lumière du Nord, au musée de la Chartreuse, 130, 130 pardon, rue des Chartreux à Douai jusqu'au 6 janvier 2014. C'est en 1847 que Constant Dutilleux, qui dirige un atelier à Arras, se rend au salon de Paris et découvre l'étoile de Camille Corot. Il entame alors avec celui-ci une correspondance qui entraîne une longue et profonde amitié. En 1851, Corot effectue son premier séjour à Rajoy, préludant à beaucoup d'autres. Autour de ces deux hommes, pédagogues chaleureux et ouverts, se rassemblent des personnalités diverses, le peintre Charles de Zavary, puis Alfred Robot, lithographe à Douai, respectivement gendre et beau-frère de Constant du Le paysage est au centre des préoccupations de ces artistes, qui plantent leurs chevalets aux environs d'Arras, de Douai, dans la région des étangs autour d'Arleux, de Paluel et sur le littoral. De ces séances, Corot a laissé de nombreuses œuvres pleines de sensibilité, léguant une lecture à la fois sincère et poétique de ces paysages du Nord. Au cours de ses séjours, Corot s'initie à la technique du cliché vert, procédé inventé par deux arrajois, et s'empare des possibilités esthétiques offertes par ce nouveau médium, créant par griffonnage des œuvres d'une grande modernité. L'exposition rassemble plus de 130 œuvres de coraux.
0: Oui. Mmh, bah ça, c'est vraiment un lieu où je pense qu'on ira faire un tour.
1: Ouais. Par contre, on peut peut-être juste préciser qu'on a parlé de l'Expo Jordan's il y, a, il y a deux semaines environ, que mmh. on, nous, nous y sommes allés, qu'on a été juste un petit peu déçus par, euh, par la, la quantité d'œuvres qui, qui racontent plutôt des scènes de de. Ripaille, de...
3: Oui, oui, bien sûr. Ouais. Mais je pense c'est surtout ça que vous aviez envie de voir, quoi. Voilà. Petit oui. ripailleur, hein <rire> non, on pas dit non. Ah, vous êtes bien des animateurs d'un racaille, vous
0: tiens. Oui, c'est vrai. Hein on un... ripaille,
3: on ripaille. Et... c'est une
0: escroquerie de plus dans, mmh. ces, dans ces grands machins-là, mmh. le petit palais, bon, c'est pas le grand palais, mais quand même, c'est l'affiche, c'est sur, c'est sur justement une scène de ripaille. Et mmh. puis, en fait, sur 130 hommes, il y en a été de 128 sur la religion. Oui, oui, à peu près. <rire> et à la, la mythologie. Près. Et la mythologie, ce qui est pour mieux. Voilà. Bon. Oui ben, bah, tu peux lancer la musique euh, si
1: C'était El Paso del interprété par Lenny Escudero.
0: Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, c'est la fin. Notre piqué va vous causer d'une expo euh, si le téléphone ne sonne pas. En dehors des pauses musicales, Dominique, c'est à toi. Non, bah si.
3: Non, c'est pas une expo, c'est une annonce. Non, vendredi soir,
1: il y a un documentaire qui s'appelle « Choice Free ». Donc c'est au sujet des, des gens qui décident volontairement de ne pas avoir d'enfants. Donc c'est 19h30, vendredi, à la librairie Publico.
0: Voilà, vous pouvez aller euh, tous les jours, hein, c'est pas interdit, euh, déverser vos thunes dans la caisse de cette librairie en grand danger. Je vais en faire court, là, parce qu'il ne nous reste plus que cinq minutes. Je ne peux pas m'étaler comme d'habitude. Mais la livre publico, c'est vraiment important. Voilà, Il faut vraiment la soutenir de toutes vos petites forces, comme nous, on essaye de le faire. Et puis, les éditions du Monde Libertaire, c'est une petite maison d'édition... Euh, où un mandaté s'occupe des publications qui, fait des, des, qui sortent des bouquins vraiment intéressants, pas chers du tout, sur l'anarchie, principalement, évidemment, mais bon, voilà. Et puis, euh, nous avons le Monde Libertaire, avec ses, ses, ses je sais pas comment on dit, une déclinaison hors série et en gratuit, euh, que vous trouvez en dépôt de presse à les publico où vous pouvez vous abonner, d'ailleurs, voilà. Et puis, euh, vous pouvez aussi envoyer des dons, comme pour la librairie, comme pour la maison d'édition, vous pouvez les soutenir de toutes les manières possibles, mais surtout en y allant, en achetant des bouquins, en achetant, aux vous abonnant, ou en, en achetant les, les publications. Et puis aussi, vous avez évidemment cette radio où on parle aujourd'hui, qui a récemment dû sortir une énorme somme de pognon. Pour pour réinstaller une porte blindée, vous savez qu'on a une porte blindée ici, on en a besoin parce qu'il y a des gens qui aimeraient bien nous faire la peau, <rire> je suppose, euh, <rire> sans trop, sans trop d'imagination d'ailleurs, parce qu'on c'est un peu, un peu vrai. Et voilà, et cette porte nous a coûté une fortune et donc on, on va tous s'y mettre un peu de notre poche. C'est pas interdit que vous le fassiez si, ça vous, si vous en avez envie, mais c'est plutôt... Oh, aux animateurs et aux techniciens ou aux techniciens animateurs de cette, de cette radio de mettre la main à la poche parce que c'est eux qui en sont les usagers principaux. Voilà, euh, c'est eux qui rentrent ici, qui sortent d'ici. <rire> voilà, je vous ai au courant de tout ce qui se passe dans notre petit monde euh, pas de clos, hein, très ouvert de, de, de l'anarchie. Voilà, cette radio, Radio Libertaire, qui essaye, comme les autres outils de propagande de notre fédération, qui essaye de vous informer d'une manière différente, et de peut-être vous donner l'envie de, de faire d'autres choses que celles qui vous sont prescrites par les institutions. Hein Ils vous tracent le chemin, nous on ne vous trace pas le chemin. On vous suggère des choses, et vous en faites ce que vous voulez. Voilà. C'était donc la 226 e de, de Arrakai sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans met sans pub, avec notre piqué cou à la régie, qui vous permet d'écouter cette émission sans trop de peine, pas comme quand j'y suis. <rire> et notre genre, notre lyser noir, qui concocte ces émissions pour vous. Voilà, c'est le cerveau de la bande. Salut à tous. Avec, avec piqué cou qui est aussi une cervelle. Et moi qui suis plutôt un homme de main. Du mou <rire> pour mon chat. Du beau pour manger.
1: Salut À la semaine prochaine, au revoir.
0: Salut